1: Un día más con la gracia del Señor Realizamos este programa llamado Sexto Continente Que aquí en Radio María los lunes y los viernes Pues hemos cogido ya una velocidad de crucero De hacer el programa dos días a la semana Pedimos esa gracia de Dios, esa <coughs> luz de Dios Para poder eh, ser instrumento suyo Para ser movidos por su espíritu Y decir una palabra de sentido Suele haber siempre pues un una palabra de entradilla de este programa hoy va a ser un programa un poco especial quisiera que este programa fuese un programa homenaje a San Juan Pablo II cuya fiesta celebrábamos ayer sí ayer era 22 de octubre la grande el que hayamos tenido de un retablo como muchas veces hemos creído no equivocadamente no la santidad está más cerca de nosotros de lo que parece Dios ha puesto santos cerca de nuestra vida. Sí, seguro que hay personas santas que, que están más cerca de ti y de mí de lo que nos suponemos. También voy a decir que, que la semana pasada la Iglesia declaró venerable al sacerdote de la diócesis de Toledo, don José Rivera, que fue director espiritual nuestro en el seminario de Toledo. Y la verdad es que haber tenido pues, un director espiritual en tu etapa de seminarista, que ahora la Iglesia declara venerable, pues te conmueve, ¿no? Te conmueve porque dices, oye, la santidad no, no es un tema de retablo, ¿eh? No, no, está, es que es la vocación a la que todos estamos llamados, ¿no? En el fondo, no ser santo es una frustración, es un fracaso. ¿eh? La santidad es la vocación común para todos nosotros. Bueno, pues, quisiera que este programa, homenaje a San Juan Pablo II, en el que vamos a hablar de cosas suyas, fuese como una... Un acicate para todos nosotros, para, para la santidad. Bueno, pues este es lo que hoy vamos a hacer desde sexto continente. Eh, vamos a acercarnos a esa sombra de San Juan Pablo II para recibir en ella un impulso, ¿eh? un impulso a, a la santidad. Este programa de sexto continente sabéis que lo realizamos en interacción con los oyentes a través de una cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, a través de un muro de, de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.es. Bueno, pues vamos a ver, cuando ayer ¿qué, qué mensaje se me ocurrió enviar a las redes sociales, era el día de San Juan Pablo II, y está, estaba claro que, eh, pues que, que el mensaje tenía que hacer referencia a él. Y me pareció que lo adecuado podía ser que el mensaje enviado a las redes en ese día fuese un mensaje en el que uniese a San Juan Pablo II con la virtud de la esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de los pontificados, todos los pontificados, no, eh, no hay que contraponerlos nunca. O sea, La tentación es pretender contraponer un papa con el otro y yo prefería a este, prefería el otro. A ver, esas son visiones que no son visiones de fe. ¿Eh? El Espíritu Santo tiene tiene la capacidad de, desde los distintos pontificados, por una parte, asegurar ¿no? la transmisión de la fe, que eso es lo importante. ¿eh? Eso, lo importante de un pontificado no es, que, no es tanto el carisma personal del pontífice, no, lo importante, me refiero de la persona, ¿eh? lo importante del pontificado es que hay una asistencia al Espíritu Santo pues, para garantizar que esa promesa de Jesús de que, de que la fe... Pues, eh, de que la iglesia iba a tener la capacidad de conservar intacto el depósito de la fe, pues da una gracia del Espíritu Santo para que eso, eso sea, sea así. ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Bien, pero también es verdad que además de eso, pues en este momento especialmente en el que tenemos una capacidad, pues a través de los, a través de, de la capacidad que tienen los medios, no, de un conocimiento mucho más cercano, de seguir mucho más de cerca ¿no? el día a día de la vida de la Iglesia, nos podemos también enriquecer mucho más pues, que la Edad Media, por ejemplo, de lo que es el carisma personal de un Papa. Y entonces su santidad personal tiene mucho más efecto en el resto de la Iglesia en este momento que que pues, en otros siglos en los que no se conocía, los, que, los católicos de un lugar no conocían los, los pasos, los gestos que un papa vivía día a día, ¿no? O sea, es cierto que, que en este momento, la santidad de una. la santidad o no santidad, el carisma o no carisma de un papa, pues claro, tiene una repercusión muy grande, ¿no? Entonces me parecía que así como el carisma de. pues del papa. Benedicto XVI, ha sido un carisma muy ligado a la virtud de la fe, así como, acordaros del año de la fe ¿no? que él convocó, así como el carisma del Papa Francisco, pues es un carisma muy ligado a la caridad, ¿eh? acordémonos del jubileo de la misericordia, ¿no? que estamos a punto de comenzar, pues el carisma de San Juan Pablo II estaba, yo creo que especialmente ligado a la esperanza. Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes teologales que yo creo que se han visto reflejadas como un carisma especial en cada uno de estos tres pontificados. La fe, obviamente, en el pontificado de Benito XVI, eh, la esperanza en el pontificado de San Juan Pablo II y la caridad en el pontificado de del Papa Francisco. Tres virtudes teologales que, obviamente, la una sin la otra no son nada, son falsas. Por eso me pareció que el mensaje en el día de San Juan Pablo II, el más adecuado podía ser este, el de la virtud de la esperanza. Y entonces, pues, eh, puse la imagen, la imagen de una, de un, de una viñeta, ¿no?, en, en la que San Juan Pablo II atravesaba el muro, el muro de Berlín, ¿eh? medio derribándolo, ¿no? Y el mensaje era, San Juan Pablo II nos enseñó que la esperanza cristiana no se resigna ante el mal, sino que lo traspasa, ¿eh? lo derriba. Esa imagen de, de la caída del muro de Berlín también está muy ligada a alguien que vino de ese país lejano que era Polonia, que había sufrido la persecución religiosa, que se mantuvo fiel en tiempos de persecución y que Dios premió su fidelidad, ¿eh? Pues viendo cómo caía ¿no? Cómo caía ese, pues esa bestia negra, que era ese comunismo, pues, erigido frente, ¿no? Fren, frente a, una, a una concepción humanista, humanista cristiana. Bueno, pues, ese fue el mensaje enviado. ¿no? San Juan Pablo II nos enseña que la esperanza cristiana no se resigna ante el mal, sino que tiene la capacidad de transformar el mundo, de derribar muros. Bueno, pues ayer, digo, celebrábamos la fiesta de San Juan Pablo II. Curiosamente, la fecha elegida es el 22 de octubre, eh, por, porque comenzó ese día su pontificado. Eh, él eh, fue elegido el 16 de octubre de 1978 y, tomando el nombre de Juan Pablo II, comenzó solemnemente su ministerio petrino eh, el 22 de octubre. Entonces, entonces es curioso porque generalmente las fiestas litúrgicas de la celebración de un santo suele ser su dies natalis, el día en que falleció. Pero en el caso de San Juan Pablo II, como esa fiesta estaba, digamos, pues ocupada, bueno, o no era fácil celebrarla ese día, se eligió esta otra, 22 de octubre. Vamos a hacer, pues, el programa de hoy un programa en el que, en el que yo quisiera que fuese programa homenaje, ¿no? A San Juan Pablo II, pues, para enriquecernos, ¿no? de, 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 Del carisma que el Señor le dio. Me vais a permitir comenzar por señalar una cosa, ¿eh? una cosa que es la siguiente. Es la autenticidad, ¿eh? la autenticidad de San Juan Pablo II. ¿Por qué quiero señalar la autenticidad? Porque quizás en este momento en el que nuestra, nuestra cultura actual pues, eh, pues mira con ojos muy críticos eh, a la Iglesia y, y tiene, pues, eh, se ha contagiado, ¿no? de un relativismo muy grande. Sin embargo, quizás, como, hay, como existe también la decepción en nuestra cultura, la decepción de tanta falsedad, existe. Claro, existe eh, pues una especie de, de, de decepción generalizada, porque se ve que la corrupción se extiende, parece que todo el mundo tiene su precio, todo mundo es corrompible, todo el mundo es sobornable, eh, parece que el de. Don dinero es capaz de conseguirlo todo de todos. ¿eh? Y cuando hay, cuando hay tantas decepciones generalizadas, porque, claro, uno pues, ve los medios de comunicación y dice tal le han tal ha sido detenido, el otro no sé qué, el otro el 3%, el otro no sé cuántos, ¿no? Pues, obviamente, nuestra cultura lo que más valora es la autenticidad. La autenticidad. ¿eh? Y creo que de San Juan Pablo II, nuestra cultura secularizada... ¿eh? A pesar de ser secularizada, a pesar de, de tener una mentalidad relativista, etcétera, muy, desde luego que no conjugaba para nada con San Juan Pablo II, que era un enamorado de la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué Juan Pablo II fue tan querido, a pesar de, de que él no disimulaba en absoluto, ¿no? pues que, que se estaba enfrentando, se estaba enfrentando a una mentalidad dominante que era muy, muy contraria a ese espíritu cristiano? ¿Por qué fue tan querido, a pesar de ser tan contracultural? ¿Eh? Porque, claro, si alguien es contracultural, lo lógico es que no se le quiera, ¿no? Cuando uno es muy políticamente incorrecto, pues parece que lo que tiene que suscitar es rechazo, ¿no? ¿Por qué San Juan Pablo II suscitó eh, pues esa, esa, esa atracción tan grande? Porque, vamos a ser claros, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el día el momento de su muerte, es que todos los medios de comunicación... Tuvieron que cambiar todo, ¿no? todos sus programas porque veían que no, no había otro remedio, fijaros bien, ¿eh? no había otro remedio por el movimiento popular que se había generado que centrarse que totalmente no, pues en los últimos días de Juan Pablo II y en su, en su muerte, etcétera. ¿Por qué alguien tan contracultural puede al mismo tiempo ser tan atractivo? Pues yo creo que porque es por la autenticidad, porque nuestro mundo desea gente auténtica, ¿eh? gente auténtica. Eh, hay una, una frase de Hamlet que era especialmente querida para Juan Pablo II, que él en alguna ocasión la citaba. ¿eh? Y la frase de Hamlet, ¿eh? Eh, de, de esa novela, en, hay un momento en que la reina le dice a su hijo, Hamlet, parece que estás triste. Y Hamlet le, le responde, parece, yo no sé parecer. Y esta frase le había enamorado ¿eh? a Juan Pablo II. Ahora ¿eh? cuando la reina le dice a su hijo, oye hijo, que parece que estás triste, ¿no? Y el otro le dice, parece, yo no sé parecer. Esta frase le había enamorado a Juan Pablo II. ¿Por qué? Pues porque veía en ella, veía en ella, pues algo de, del alma, el alma personal suya, ¿no? Decir, mira, yo no sé parecer. A mí no me pidas que haga paripes. ¿eh? A mí no me pidas que sonría, que sonría cuando, cuando es una pose falsa. Yo no estoy para poses falsas. ¿Eh? O sea, estoy para, ¿eh? para expresar la verdad de lo que llevo en el corazón. Yo no sé parecer. ¿Eh? Creo que esto, esto es un buen. Creo que él tenía un cariño especial, ¿no? A esta, a esta cita de Hamlet, porque yo creo que le reflejaba a él. Algunos, se piensan, algunos decían, o oh, este hombre, ¿cómo se nota que, que de joven hizo obras de teatro? porque sabe, ¿no? Sabe comparecer ante, ante los medios, ante las cámaras, sabe tener gestos. Sí, 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 pero eso lo hace cualquier actor. Pero es que Juan Pablo II no es, que estuviese, eh, es, no es que estuviese escenificando las cosas, es que era auténtico, es que los rostros que él ponía eran rostros de lo que en ese momento pasaba en ese corazón. Yo no sé parecer, yo no sé parecer. Es un bonito lema para cualquiera de nosotros. Señor, dame la gracia de no parecer, sino de ser. Dame la gracia de no de actuar, ¿no? sino de ser, sino de ser yo mismo, ¿eh? ser yo mismo. Eh, es una es un punto de partida este que a, a, yo os voy a confesar personalmente... Me habéis escuchado, ¿no?, los que sois seguidores de, del catecismo también decir muchas veces que, que solamente cuando se vive en presencia de Dios se puede lograr esto. Solamente cuando se vive en presencia de Dios. Solo cuando Dios es tu público uno puede vivir esto. Aquello de baila como si nadie te estuviese mirando ¿Mm? y ama como si nadie te hubiese herido yo las cosas las, las hago delante de Dios, ¿no? Entonces, eso, este creo que es el don de San Juan Pablo II. Es auténtico porque su público es Dios y tiene esa capacidad de no estar actuando delante de nadie. Ese me parece que es un don por el que él, a pesar de ser tan contracultural, ha sido tan querido por ser auténtico. Lo cual es una llamada de atención a esa continua tentación que solemos tener en nuestra vida, que es decir... Voy a hacerme el simpático para ser acogido. ¿eh? Voy a ir de guay, voy a ir de guay para que así la gente pues me acoja, ¿no? Que muchas veces estamos, a ver qué tengo que decir yo aquí para que me acojan. Estamos mendigando afectividad, estamos mendigando acogida, estamos mendigando aceptación. ¿Eh? Incluso... Tenemos el riesgo de tener mensajes distintos según dónde estemos, delante de quién, para que así yo sea acogido, etcétera Bueno, pues es, eso, eso es lo contrario de la autenticidad. Es un, creo que hay una, un mensaje muy claro, no solo para el mundo, sino para mí, para ti, ¿eh? para cualquiera de nosotros en concreto. La autenticidad, es decir, eh, el que Dios nos dé la gracia de de Que nuestras palabras, nuestros gestos ¿no? no sean ningún tipo de actuación ante nadie, sino que sean reflejo de la verdad de nuestra vida. Creo que esto, esto también explica, ¿eh? explica cómo, cómo San Juan Pablo II ha tenido ¿eh? ha tenido la capacidad de tener pues, un, un diálogo muy fresco ¿no? pues con el mundo, sin que, ese, sin que ese diálogo tuviese nada de mundanización ¿no? o de una forma de adaptarme como un camaleón a este mundo. ¿eh? ¿No? El Papa ha tenido, Juan, San Juan Pablo II, ha tenido una gran capacidad no de diálogo, de apertura al mundo, sin tener la más mínimo atisbo de mundanización ni de adaptación superficial. ¿Sí? Porque, uno, porque uno busca limpiamente la verdad y uno busca el bien del prójimo entonces no estoy buscando que, que me digan eh, que me digan pues qué guay soy no sin, sin más ¿eh? es la disposición a dejarse convertir por la verdad sin la cual todo diálogo se agota todo encuentro personal se agota si uno no tiene la disposición a dejarse convertir ¿eh? convertir la verdad ¿no? Decía Juan Pablo II, en una de las citas así también muy llamativas, ¿no?, a este respecto, ¿no?, decía, cuando la verdadera doctrina es impopular, no es lícito buscar un, una fácil popularidad. Cristo nos previno, nos advirtió de que la vía de la salvación no es ancha y cómoda, sino estrecha y angosta, aunque se debe considerar también cuál es el mayor peso, si el de la verdad incluso la más exigente o el de la apariencia de la verdad es curiosa esta reflexión ¿eh? de, Juan, de Juan Pablo II diciendo mira, que la verdad que la verdad exige sacrificio que exige pasar por la puerta estrecha pues es verdad que la verdad exige eh, abrazar la cruz es verdad pero dice el Papa, dice ojo, que igual es, tiene más peso al, al final va a tener más cruz la apariencia de la verdad. Tú, por miedo a la cruz de la verdad, estás eligiendo la, las apariencias. ¿no? Y eso, al final, te va a resultar más, más doloroso todavía. Por huir de la cruz, estás buscando, estás huyendo de la verdad. Vas a ver tú, como al final, vas a tener más cruz por haber huido de la cruz. Es una, una, gran, ¿eh? una gran convicción en la que todos nos tenemos que que convencer por huir de la cruz que supone el compromiso con la verdad eh, al final nos terminamos encontrando pues con, con cruces muchísimos, muy superiores porque claro todos son contradicciones y en el fondo uno uno termina pues sufriendo con sus contradicciones ¿no? y con sus propias mediocridades y termina siendo víctima de sí mismo ¿no? y del espíritu del mundo o sea, he aquí pues el espíritu de la autenticidad ¿Eh? Y Juan Pablo II decía él que los medios de comunicación Pues nos han acostumbrado a escuchar lo que halaga los oídos ¿eh? lo, que, lo que halaga los oídos pero pero es una gran falsedad ¿eh? Yo aquí nosotros no estamos para halagar los oídos ¿no? no estamos, estamos para, para transmitir una palabra verdadera auténtica y por lo tanto buena ¿eh? confiando plenamente en que lo verdadero lo, lo verdadero y lo bueno coinciden y no son dos cosas diferentes. Bueno, este es el punto de partida, la autenticidad. ¿eh? Eh, os voy a dar una sorpresa, una sorpresa que os vais a reír un poco, ¿eh? porque aquí he conseguido un audio, un audio de un... Eh, todos sabíamos que el Papa Juan Pablo II era muy amante de una canción en español, que era la de Don Cesario Gavaraín, tú has venido a la orilla. Bueno, pues conservamos un audio... Conservamos un audio en el que, en un encuentro, en alguna en en aquella de esas visitas, la primera visita que, es papa, que el Papa hizo a España, como sabían que le gustaba esa canción, pues bueno, pues la pusieron ¿no? en el programa. Y el Papa, ni corto ni perezoso, vamos, la estuvo cantando desde el primer momento ahí, pegado al, al micrófono, como si estuviese él dirigiendo dirigiendo el canto de toda la asamblea, ¿eh? de toda la asamblea litúrgica, y hay un momento en el que vais a ver cómo se escucha y él dice, bueno, cantar todos, ¿eh? cantar todos, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio este, bueno, pues, este recuerdo sonoro, ¿no?, de San Juan Pablo II entre nosotros y cómo cantó aquella canción, pues, delante de toda, ¿eh? de toda la asamblea, escuchadlo.
0: necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando.
1: veis, pues un archivo sonoro, la verdad, inolvidable, ¿no? Inolvidable. Me imagino lo que pudo ser para don Cesario Gabaraín y para su familia, pues el tener ese archivo sonoro del Papa cantando allí, y además hay un momento que dice venga, cantar, hombre, eh, cantar todos. Bien, estábamos hablando de su autenticidad, por cierto, una prueba concreta de la autenticidad es este, esta escena, eh, de este canto. Es curioso que Juan Pablo II, es un papa moderno enfrentado con la falsa modernidad. Es un papa enemigo del mundo al servicio del mundo. A ver cómo se entiende, ¿no? ¿Cómo se entiende esa aparente contradicción? Decía él mismo la siguiente frase. La Iglesia renueva cada día contra el espíritu de este mundo una lucha que no es otra cosa que la lucha por el alma de este mundo. ¿Sabéis que el término mundo eh, en el Evangelio de San Juan tiene también una acepción, una acepción negativa? Es decir, en la Sagrada Escritura existe un término mundo en el sentido positivo de la palabra. Dios creó el mundo ¿eh? y redimió el mundo, pero también la palabra mundo tiene una acepción negativa. Vosotros pensáis como este mundo, no os ajustéis a este mundo. No seáis mundanos. Una expresión que repite también muchas veces el Papa Francisco. No ser mundanos. Nosotros estamos llamados a vivir en este mundo sin ser de este mundo. O sea, existen esas dos acepciones ¿no? de la palabra mundo. Bueno, pues esta es la expresión. ¿eh? Repito la frase de San Juan Pablo II. La Iglesia renueva cada día contra el espíritu de este mundo una lucha que no es otra cosa que la lucha por el alma de este mundo. Es Como rescatar a este mundo de las garras de Satanás para que el mundo no sea ¿eh? para que no sea el escenario de Satanás, sino para que sea el lugar en el que se instaura el reino, el reino de Cristo. Eh, esto como se entiende en San Juan Pablo II, desde luego, esto tenía una clave explicativa. Y la clave explicativa era cristocéntrica, porque existe. Porque obviamente ha existido una especie de, de pugna, de contraposición, de concepción del mundo. ¿no? ¿Cómo concebimos el mundo? Eh, ¿Como antropocéntricamente o teocéntricamente? O sea, ¿el hombre es el centro del mundo o el centro del mundo es Dios? ¿Eh? Entonces parece pues, que la modernidad eh, se reveló ¿no? frente a esa concepción de la cristiandad en la que Dios era el centro del mundo. Entonces, la modernidad, en ese momento del renacimiento, quiere poner al hombre ¿no? en, salta, en, sal, en salsa, a la criatura de Dios, de una manera que parece que quita el lugar al propio Dios, y el hombre se convierte en el centro del mundo. Y entonces ahí comienza, pues en nuestra cultura, especialmente en nuestra que llamamos cultura occidental, una gran, un gran pues una gran herida. La gran herida de contraponer lo humano a lo divino. Este mundo eh, tiene que ser antropocéntrico ¿no? o tiene que ser teocéntrico. ¿Quién es el centro? ¿El hombre o Dios? Y creo que precisamente esta es una, una alma clave de San Juan Pablo II. Esa contraposición ¿eh? es una tentación del demonio. Esa contraposición es del demonio. ¿Eh? Y desde luego en la forma en la que tiene él de resolverla es el cristocentrismo. Es una mentira contraponer el bien del hombre ¿eh? a la gloria de Dios. Es una mentira. Porque el centro es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. La gloria de Dios es el bien del hombre. Y el bien del hombre es la gloria de Dios. ¿eh? O sea, esa contraposición es una contraposición de muerte, de muerte. Que tiene consecuencias muy graves en nuestra vida. Contraponer la autonomía del hombre, etcétera, que es lo que, lo, que, lo que toda nuestra cultura lleva consigo, ¿no? Es que tenemos que ser un Estado laico, es que no sé qué. Es continuamente, ¿no? Hacer una visión en la que, en la que todo lo, lo hacemos de espaldas a Dios como si Dios no existiese. Entonces, la, una famosa frase ¿no? de San Juan Pablo II es la siguiente. El hombre es la medida de las cosas, pero Dios... Es la medida del hombre. Entonces, es así de claro. Es muy importante entender que el hombre sea la medida de las, de las cosas. Por ejemplo, un falso ecologismo es aquel que no reconoce eh, la dignidad especial del hombre ¿eh? frente a la, eh, al resto de la creación. El hombre es la medida de las cosas. Y tiene que saber utilizarlas sin esclavizarse, ¿eh? servirse de ellas respetándolas y sin esclavizarse ante la creación, que muchas veces nos esclavizamos. El hombre es la medida de las cosas, repito, pero Dios es la medida del hombre. O sea, el hombre no es la medida de sí mismo, no, Dios es la medida del hombre, porque solamente desde el creador uno comprende la criatura y hemos sido creados a imagen y semejanza. Y si no entendemos imagen y semejanza de quién somos, no nos entendemos a nosotros mismos, ¿eh? Esta vida es un jeroglífico no resuelto, si no entendemos que somos imagen y semejanza. San Juan Pablo II subrayaba esto especialmente. ¿eh? Tenemos una vocación a la verdad porque somos imagen y semejanza de Dios Padre, aquel que dijo yo soy el que soy, ya ve, soy el que soy, el que tiene en sí mismo la razón de su ser, no el que existe, el que subsiste por sí mismo. Por eso tenemos una vocación a la verdad. Y tenemos también una vocación a la libertad ¿sí? y tenemos una vocación al amor, porque somos imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Esta es, por lo tanto, la concepción cristocéntrica ¿eh? de San Juan Pablo II. Él tuvo una participación muy especial en la Constitución Gaudium et Spes, en la que se habla de cómo el hombre eh, únicamente se conoce a sí mismo, se mm, se descubre el misterio del hombre, se revela a la luz de Jesucristo. Sin, sin Jesucristo el hombre es un jerolífico que no, que no se entiende a sí mismo. No, no, no. no entendemos por qué esa, esa aspiración a la verdad, por qué esa aspiración a la libertad, por qué esa aspiración al amor, porque somos imágenes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde esta concepción, el Papa, Juan Pablo II, es un hombre que, curiosamente, ¿no? aparece enfrentado con la falsa modernidad siendo un Papa moderno y aparece como un enemigo del espíritu mundano, pero sin embargo al servicio del mundo, rescatando el alma del mundo. ¿Eh? Y creo que uno de los grandes convencimientos que él tiene es que si el mundo se siente extraño al cristianismo... ¿eh? El cristianismo no se siente extraño al mundo. Mira, si el mundo da, si este mundo, si esta sociedad, si esta cultura da la espalda a Cristo, pues nosotros no damos la espalda a esta cultura. Por eso es capaz de mantener esa tensión. ¿eh? Esto es algo que a nosotros no os podéis imaginar a los sacerdotes. Yo soy, soy hijo de una generación en la que voy a decir que, que el, el inicio del pontificado de Juan Pablo II... ...coincidió pues, con, el, eh, pues, con el inicio de nuestra vida de seminaristas. Y durante toda la vida del seminario y durante toda la vida de sacerdote... ...pues duró ese pontificado que fue, que fue largo. ¿no? Y, y voy a decir que marcó obviamente nuestro sacerdocio. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Porque para, para los que para los sacerdotes, pongo este ejemplo ahora... no ...pero esto es aplicable a matrimonios, a todo el mundo. Para los sacerdotes que hemos crecido en esta época que fuimos, eh, fuimos al seminario pues en aquellos años, ¿no? eh, a finales de la década de los 70, a los principios del 80, etcétera en aquel momento nosotros teníamos una tentación muy clara, que era la de acomplejarnos, la de, la de tener, tener la sensación... De que, no, de que ante un mundo tan secularizado que daba la espalda ¿no? pues al hecho religioso y que, y que hacía una, una visión de que el hombre es la medida de todo y, y la sociedad se explica solo por el hombre y a Dios se le quita del espacio público, etcétera Pues un sacerdote, un, un seminarista, un sacerdote joven, podía tener el complejo de decir, yo aquí me he quedado fuera de juego. Me he quedado fuera de juego. O sea, eh, en este momento mi palabra no es significativa ante la sociedad, ¿no? O sea, podía tener el, el, la tentación del el complejo de decir, bueno, pues yo voy a, no voy a pretender estar presente en el miollo de la cultura, eh, de la sociedad, me voy a encerrar un poquito la sacristía. Eh, y uno me, me cierro en algún círculo así un poco reducido eh, donde o sea, esa tentación era obvia. ¿Eh? Acomplejarse ante el espíritu del mundo eh, Decir, yo a un joven no le puedo proponer todo el ideal cristiano eh, Madre mía, voy a, voy a, voy a parecer como alguien obsoleto O sea, Y fue San Juan Pablo II el que nos rescató ¿no? A muchos sacerdotes y seminaristas nos rescató de esta tentación Decir, no, no, perdona, tú no te acomplejes de nada Este mundo que parece tan autosuficiente Este mundo precisamente está clamando que necesita de Jesucristo ¿Eh? Aunque no lo diga, aunque no lo diga, o sea, San, San Juan Pablo II nos enseñó que no teníamos que acomplejarnos, porque este mundo padece una especie de anorexia espiritual. ¿Qué es la anorexia espiritual? Pues es, es la de un mundo que necesita, o sea, que, que se, se piensa que es autosuficiente, se mira al espejo y, y se ve y se ve gordo, cuando en el fondo está, está en los huesos. Está en los huesos y, sin embargo, mirándose al espejo se distorsiona. Este mundo tiene una anorexia espiritual. Por eso tenemos que no confundirnos por lo que, nos, por lo que el mundo nos transmite y nos dice. Porque sería como pretender, como suponer equivocadamente que una persona que parece anorexia, eh, pues los síntomas que él te describe eh, son la verdad. No, un médico que trata a alguien que tiene anorexia no puede dejarse, no puede dejarse equivocar por el autodiagnóstico que hace el anoréxico no el autodiagnóstico que el otro hace es que, que él lo que tiene que hacer es comer menos y dice pero cómo que tiene que comer menos pero si está o sea este mundo padece una una anorexia espiritual y eso es lo que san juan pablo II nos nos, nos hizo entender que nosotros tenemos que sin complejo ninguno decirle a este mundo no lo que nos pide sino lo que necesita porque, desde luego, un, un, alguien que padece la anorexia es muy distinto lo que pide y lo que necesita. Hay una distorsión muy grande, ¿no? Entonces, servir al mundo, amar a, a, o sea, amar a este mundo, pues supone entender este principio. Es un principio muy claro. Creo que es un bien inmenso el que nos hizo San Juan Pablo II de desacomplejarnos, ¿no? Desacomplejarnos y entender que el mundo necesita de Jesucristo siempre, pero esta generación un poquito más, ¿eh? un poquito más. Y por eso él fue, pues por ejemplo, ¿no? enamorado del amor humano. Eso lo dice él en uno de sus libros, Entrevista, ¿no? Dice, siendo a un joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. En medio de una, una distorsión del amor humano, en medio de, de una cultura que, que confundía amor con, con, con sexo, en medio de una cultura que divorciaba el amor de la sexualidad, él... Fue alguien que eh, pues desarrolló toda la antropología del amor humano, eh, aquellas catequesis famosas de San Juan Pablo II sobre eh, la antropología del amor humano, bueno, fueron ha sido un legado para la historia de la Iglesia, ¿eh? un legado inolvidable, que os, os encomiendo especialmente, no que sé que están publicadas en algún libro todas las catequesis sobre la antropología del amor humano, uno de sus mayores legados. Bueno, pues este, ¿no? Es San Juan Pablo II. Tenemos otra pequeña. Oh, vamos a escuchar a otra otra de las grabaciones. Esta no eh, no tan informal como la anterior, que es casi la anterior era pillada por un micrófono abierto, <ríe> un, un micrófono abierto. Esta es una grabación que hizo San Juan Pablo II eh, con, o sea, cantando el Padre Nuestro.
0: Padre Nuestro. San San tu Noveno, Advenía si in los a que te misterio si quieres no se
1: también este inolvidable eh, canto del Pater Noster de San Juan Pablo II. Estamos haciendo un programa especial eh, de homenaje a San Juan Pablo II. Su forma tan libre, tan auténtica eh, de ser, fue la que le permitió incidir en la realidad de una forma muy luminosa. ¿eh? De realizar denuncias proféticas con una gran libertad, porque para ser profeta... Hace falta una libertad interior muy grande. Y ser movido por el Espíritu de Dios. Y no ser movido por el Espíritu de este mundo, ¿no? Entonces voy a recoger algunas de las, ¿eh? de las muchísimas eh, denuncias proféticas de San Juan Pablo II, ¿eh? que fueron. que fueron verdaderamente. que movieron, movieron al mundo. ¿eh? Todos hemos subrayado en él. hemos subrayado. bueno, la historia. La historia ha subrayado, pues de la. Pues, el influjo que él pudo tener en la caída en la caída del comunismo porque por lo que fue el impulso moral y espiritual al sindicato solidaridad que terminó siendo pues la punta de lanza que, que movió aquel gigante que tenía pies de barro, ¿eh? pies de barro y cayó aquel gigante, ¿no? Aunque ahora, por cierto, ¿no? Estamos viendo muchas metástasis, ¿no? de ese de ese gigante, de ese marxismo reconvertido pues, en la ideología de género, etcétera. Pero bien, pero eso pero es obvio que que la inspiración ¿no? de aquel sindicato Solidaridad, aquel sindicato que, que estaba fundado sobre el humanismo cristiano en el que San Juan Pablo II tuvo tanto influjo, pues fue determinante en aquel momento. Bien, pero quizás lo que se ha dicho menos, lo que ha pasado más desapercibido, es otra faceta importante, y es que en el momento en el que cae el comunismo y cae, por lo tanto, esa polarización de del panorama internacional en dos grandes bloques, eh, comunismo y capitalismo, eh, pues al poco tiempo eh, comenzó otros problemas, ¿no? Eh, otros problemas de divisiones internas y de enfrentamientos en el mundo a los que también San Juan Pablo II les dio una palabra profética. ¿Mm? Y me refiero a todos eh, los enfrentamientos por motivos, de, por motivos especialmente de luchas nacionalistas, que llevaron a tantas guerras una vez que había caído el muro de Berlín. ¿eh? Se sustituyó ¿eh? pues, el, las guerras por motivo de adscripción comunista ¿no? o capitalista para otro tipo de guerras, por, por motivo de luchas, pues, de, de luchas m, algunas de ellas basadas en, en temas raciales, que si, ¿eh? pues, por ejemplo, todo lo que ocurrió... En, en África, en algunos lugares, pero también lo que ocurrió, por ejemplo, entre pues en la, la, la antigua Yugoslavia, en muchos lugares también de, del este de Europa, etc. En ese momento, eh, San Juan Pablo II se dio cuenta de que existía el riesgo de que el cristianismo se convirtiese en instrumento de los nacionalismos. ¿Mm? Y él pronunció esta frase profética, ciertamente. Cuando el cristianismo se convierte... En instrumento del nacionalismo queda herido en su corazón y se convierte en estéril. ¿Eh? Es estéril, está herido. ¿eh? Un cristianismo que se convierte en instrumentos de los nacionalismos, de determinados bandos determinados. Es decir, a ver, si, por, si algo caracteriza ¿no? a nuestra alma tiene que ser la catolicidad. La catolicidad, ¿no? Que, que, hayamos sido, ¿no? que hayamos sido objeto de manipulaciones. Qué que fácil, ¿no? él, desde esa perspectiva que da pues, ser el sucesor de Pedro ¿no? y tener eh, esa visión conjunta de la Iglesia, él hizo esta denuncia con fuerza, diciendo, ojo, ¿eh? que, que cuando el cristianismo se, se pone como instrumento de los nacionalismos, pierde su capacidad profética. ¿Eh? Por lo tanto, él insiste, insiste ¿eh? en una... En una construcción, por ejemplo, de Europa, en la que se, hable, se, se funde la, un alma unida, un alma unida, frente a, los te, a la tendencia a la fragmentación y a la división ¿eh? propia de los nacionalismos. Esa es también otra gran contribución ¿eh? de San Juan Pablo II. Europa sé tú misma, la, la llamada a que exista un alma un alma en una en un mundo que, ne, que necesita de esa alma, y porque si únicamente se construye la, eh, la, la configuración de la sociedad en base a, pues, a una utilidad económica, verdaderamente esa, uni, esa unidad es inconsistente, como lo estamos viendo, por cierto. ¿Eh? Esa es una de sus grandes denuncias. Otra gran denuncia, sin duda alguna, otra gran denuncia es la que él hace en torno a la familia y a la vida. ¿Mm? Aquella, es inolvidable aquella frase que Juan Pablo II pronunció en Estados Unidos: un país que mata a sus propios hijos no tiene futuro, haciendo referencia al aborto, ¿no? Desde luego aquella frase, aquella frase fue tremenda. ¿Mm? Por otra parte nadie, nadie se pudo sentir ofendido ¿Mm? porque no, ha, no, no yo no he dicho nada, pero digo esto: un país que mata a sus propios hijos no tiene futuro. A ver la, la apuesta de San Juan Pablo II por la vida y por la vida más inocente fue determinante, ¿no? Y la apuesta de San Juan Pablo II por la familia, porque la familia guardase su espíritu intacto, porque no se no permitiese robarse, ¿no? Que no permitiese que nadie le robase su alma, su alma interior. Por ejemplo, ¿eh? San Juan Pablo II en el inicio de su pontificado dijo que la televisión es la mayor amenaza para la vida familiar. Eso lo, dijo, eso lo dijo en el inicio. ¿eh? En la parte final de su pontificado ya había llegado Internet y nos podemos imaginar de cómo, hasta qué punto, pues Internet pues también es una amenaza muy grande para la vida de la familia, pues porque, porque obviamente ha, ha, entrado, ¿eh? ha entrado una serie de medios tecnológicos con una capacidad de, de que se de que se desdibuje, de que se pierda la intimidad de la familia, de que de que una familia no termine controlando cuál es la intimidad, los valores que tienen que reinar en su convivencia interna. O sea, fue un auténtico adaliz de, de, de del llamado, de la llamada ¿no? a la familia a que conserve su intimidad, ¿eh? a que no, a que el mundo no le robe la intimidad a la familia. Eh, creo que. Esta es, ¿no? O sea, la, la cantidad de denuncias proféticas que hizo San Juan Pablo II solamente se explican pues, por esa libertad interior a la, que, a la que me he referido antes. Pero como el tiempo corre, quiero decir una palabra para finalizar sobre la clave de la espiritualidad de San Juan Pablo II. ¿eh? Clave de la espiritualidad. Él dijo, él dijo ya en 1997 en una visita que hizo a Cracovia, él dijo, en cierto sentido, el mensaje de la divina misericordia ha formado la imagen de mi pontificado. Esta es una clave, él mismo, ¿no? cuando escribe la encíclica Dives in Misericordia, eh, Redentoris hominis, pero especialmente también cuando realiza esa reforma bueno, cuando introduce esa fiesta litúrgica de la, de la Divina Misericordia, eh, la dominica Domínica Inalvis, ¿no? el, el, el segundo domingo de Pascua, él da a conocer quizás cuál ha sido la intuición principal que ha conducido su pontificado, ¿no? que es la de la doctrina, la del mensaje de la Divina Misericordia. Este mundo necesita de la misericordia de Jesucristo. ¿eh? Dicho una, una frase que también me la habéis oído que muchas veces, que está inspirada obviamente en esto, ¿eh? en este, en esta convicción de San Juan, San, San Juan Pablo II sobre la misericordia. Dicho una frase clave, el corazón no es de quien lo rompe, sino que el corazón es de quien lo repara. ¿Eh? Por, eso, ¿eh? Por eso tuvo Juan Pablo II esta devoción tan grande a la divina misericordia. Porque el corazón del hombre no es de quien lo ha roto. Aquí hay muchos corazones rotos, ¿eh? Porque hemos sido utilizados, hemos sido manipulados. ¿eh? Bueno, pero, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque el corazón no es de quien lo rompe. No, el corazón es de quien lo repara. Por eso existe la, la esperanza de que personas que han vivido muy alejadas, que han podido dar muchos tumbos, cometer grandes errores, errores gravísimos, ¿no? Pues en la vida matrimonial, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, existe existe eh, la plena esperanza, la plena esperanza de que ese corazón es rescatable. Repito, ¿por qué San Juan Pablo II fue un enamorado de la divina misericordia? Pues porque él quería, creía en la capacidad rescatadora de Jesucristo, de no dar a nadie por perdido. Aunque tu vida haya sido un desastre, aunque hayas metido la pata, aunque tuvieses un desastre en tu familia, mira... El corazón no es de quien lo rompe, es de quien lo repara. Tu corazón es de Jesucristo y Él lleva adelante tu redención. Esta es una gran clave de San Juan Pablo II, creer en la capacidad regeneradora de Jesucristo. La conversión es posible en todos nosotros. He aquí una clave de espiritualidad muy fuerte. Porque cuando no se cree en esta capacidad rescatadora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, pues entonces eh, hay que tener misericordia, pues vamos a ver, ¿no? Pues eh, claro, pues este... Va... Se, se entiende equivocadamente la misericordia como que eh, vamos a hacer un pequeño pacto. Pues venga, como no puedes vivir el ideal de... Eh, como no te has alejado del ideal, pues te voy a pedir eh, pues la mitad del ideal. Venga, cúmpleme la mitad del ideal. Pues venga, no vas a ir a misa todos los domingos, pero vete a misa una vez al mes. ¿eh? Venga, si vas a misa una vez al mes, pues ya está, ¿no? Mira, pues, eh, aunque no puedas vivir la, la virtud de la pureza plenamente, pero bueno, pero por lo menos, a ver, por lo menos sin exagerar, ¿no? Pero, en fin, por, por lo menos, eh, pues si pecas, pecas tú a solas, pero no pecas... A ver, perdón, perdón, no terminamos de creer en la capacidad rescatadora de Jesucristo, en su capacidad redentora, no terminamos de creer en la, en la potencia redentora de la sangre de Jesucristo. Por esta, esa es la clave de la espiritualidad de la divina misericordia. Porque a veces hemos entendido mal la palabra misericordia. Como si la palabra misericordia fuese tapar. ¿eh? Vamos a tapar, a tapar un poco el, el mal. No, no. La misericordia es la capacidad de, de rescatarnos del mal. ¿eh? Sabéis que hay dos, dos tipos de, de medicina. ¿eh? Ah, hay una medicina que es un poco sintomática que lo que hace es, a ver, yo no no puedo curar esta enfermedad y como no puedo curarla, pues bueno, le doy unos ciertos o sea, analgésicos o lo que sea, de alguna manera para aminorar, ¿eh? para, por ejemplo, pues le voy a dar algo para que baje la fiebre. Bien, vale, pero tú no le has curado de qué es lo que le generaba la fiebre. Le estoy dando algo para que le baje la fiebre. En cuanto a que se le pase, le vuelvo a subir, bueno, pues le vuelvo a dar. Bien, eso es una medicina que no termina de ser, de, de ser sanadora lo que está haciendo es aminorándote los efectos, ¿no? Bien, obviamente la medicina humana a veces tendrá que recurrir a esto, porque no es capaz de sanar profundamente todas las cosas, ¿no? Pero es que la, la medicina divina sí es capaz. Por lo tanto, la misericordia no podemos entenderla como ¿eh? pues un, pues un, eh, pues una ayuda pues para, para aliviar los efectos del mal. No, nosotros creemos en una capacidad eh, profundamente sanadora, sanadora de, del origen del mal que es la conversión interior esta es aquí la clave la clave de la devoción de la divina misericordia bien y por último ¿eh? pues eh, San Juan Pablo II hay que decir que se despidió Dios quiso que se despidiese de una manera en la que le pasó como como a Sansón ¿no? que el momento de morir ...fue capaz de matar más filisteos que, que durante toda la vida. ¿eh? Pues pues algo así le pasó a San Juan Pablo II. Solo que no estamos hablando de matar filisteos, sino de convertir almas. Que resulta que su, su enfermedad se convirtió... ...ese momento de debilidad humana, ¿eh? ese momento de decrepitud... ...se convirtió en un momento de gloria. Y eso no lo olvidaremos nunca. Nunca. Porque él nos demostró que la cumbre... ¿eh? De la cumbre de la espiritualidad, está en, nuestra, en el momento en que somos más débiles. Porque cuando soy más débil, entonces es cuando Dios permite que mi testimonio sea más eficaz. Y dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y Dios permitió que su enfermedad fuese tan pública, y Dios eh, permitió que, que diese el testimonio de la entrega de la vida y de darnos una un ejemplo de cómo la vida se da, ¿eh? se da, se entrega, ¿eh? hasta el último momento, y se nos despidió se nos despidió diciendo, soy feliz, sedlo también vosotros. Este es uno de los, de los testimonios de la de algunas de las personas que le rodearon, que dieron testimonio de cuáles fueron las últimas palabras en ese momento de, de la agonía de San Juan Pablo II. Una de las personas que le rodeaban dio testimonio, de que de sus labios salieron esta, estas palabras, soy feliz sedlo también vosotros a ver seamos auténticos no como decía al comienzo del programa seamos auténticos con lo que significa esa palabra ¿eh? desde esa perspectiva cristiana la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros nos encomendamos todos a San Juan Pablo II